0: Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, men vi ska väl sammanfatta lite. Sommaren. Eh, ja. Hemestern.
0: Vi gjorde ju något avsnitt. Alltså var det typ i mars? På vi, distans, liksom. Ja, coronadistans. Ja. ja. Och där man hade ångest på slag, liksom. Ja, och inte var... visste hur någonting skulle gå. Mm. Det vet man ju för sig inte. Nej, heller. men nu
1: vet vi ju ändå hur det har gått hittills. Ja, jo ja, så, så, <laughs> så vi det... ska prata lite om hur sommaren har varit För oss personligen Men även rent allmänt Hur, ja, hur corona har påverkat
0: no Norrländskt perspektiv mm. såklart mm. Det tror jag blir bra mm. Och eh, distansarbete Tänkte jag att vi kan prata om mm. För det tror jag är liksom det, vi... Ja men där finns det en rejäl Förändringspotential ja, Som har grej. gjort mig liksom Faktiskt ändå ganska Jag vet inte positivt inställd.
1: så. Ja, ja.
0: Jo, men det kan känna att det finns en öppning i det. Liksom. Mm. Men det kan, vi, det kan vi återkomma till. Mm. Eh, men, men som sagt kul att du tog dig hit. Ja. ja välkommen. Tack. Mm.
1: Men hej på. Hallå. Vad har du gjort i sommar?
0: Alltså typ städat. Städat, städat, städat. Städat hela gården. Jag har bott här i 20 år. Och så har jag sprungit på auktioner. Och så har jag två barn som har vuxit upp och vuxit ur. Liksom, kläder och skor och sportutrustning. och Barnböcker och barnsängar. Och och. Liksom,
1: och du har och... sparat allt
0: men Inte allt, men det blir ju... Alltså har man mycket utrymme så har man ju också en tendens kanske att... Menar, då, då är inte behovet av att slänga eller göra sig kvitt saker lika stort utan man kan ju liksom alltid trycka in det i något utrymme. Men efter 20 år så, så var, det, då var det fullt. Jag har ju liksom... Det har ju varit som... Alltså min vind här uppe till exempel Har ju varit som, en, som hemma hos en hårdare Man har liksom fått gå runt På små stigar liksom Bland högar av Tavlor Får jag och Jag, lägga in, jag ja. lägger
1: in en liten grej här då ja. Det är ju det att förutom, förutom Barn som har vuxit upp Och att du har bott här i 20 år Så du gillar ju verkligen Att gå på auktion ja. Och köpa gamla grejer Som du inte nödvändigtvis har någon Användning för Nej. Nej, du är ju en hårdare. Lite, Särskilt lite vis, grann. För jag fick ju se och din nystödade vind. Mm. Det var ju som att komma in i något slags museum, ett galleri. Alltså det, ju, det hänger ju tavlor från golv till tak på väggarna ja. i flera rum. Alltså det är en stor vind. Ja. <laughs> Va, vad är det här?
0: Alltså jag har ju... Eh... Jag tycker om ju om... Sån här, liksom, jag tycker om naiv konst och folklig konst. Och jag tycker om sån här... Alltså, jag tycker om en sån fin term som de har i USA och England. Unintentional art. Alltså det här när någon gör någonting så fint den bara kan, men den är en klåpare ja. eller kanske... Ja, en amatör. Psykiskt utmanad. Ja. Så, att, så, att det, så att det blir mm. liksom oavsiktlig konst av det på något sätt och sånt har jag samlat på jättemycket och det är ju alltså många många hundra målningar och skulpturer och täljda saker. Ja, det var, jag,
1: jag blev faktiskt lite häpen när, när jag kom upp där och såg väggarna.
0: Ja, vad tyckte du om
1: det då? Nej men alltså jag tyckte det var jättemysigt alltså ser ju väldigt trevligt ut och Eh, hade kunnat gå och detaljstudera många av de där tavlorna mm. länge. Men ja. Lite, det jag blev ändå det var lite oväntat bara. Jag mm. hade inte väntat mig det här. <laughs>
0: nej, i, i, I alla år har du, du borde varit. Du
1: har öppnat ett litet museum här. Ja,
0: nej, det tror jag inte. Men i alla fall. I alla år har du varit i det här rummet här. Och, och föga anade du vad som var en trappa upp. Min, min gömda hjärna. Mm. Eh, eller någonting, eller in, en inblick i mina mest skrämmande skrymslen.
1: Men den här städningen ja. den, den beror alltså skulle man kunna säga på corona?
0: Ja det gör den ju absolut. Jag har ju tänkt att jag ska göra den här städningen i flera år men sen har jag ju inte orkat liksom för att i regel så jobbar jag ju som ett juhu och sen så är det liksom så här alltså, så kanske jag slutar jobba efter tre, fyra dagar i Almedalen och så brukar vi kanske åka någonstans med familjen en vecka eller så och så kommer man hem och sen så har man ett antal veckor hemma och grejen med den här typen av städprojekt är ju att man måste ju ha ganska mycket energi när man går in i dem och det har man ju liksom inte på sommaren på det sättet då måste man ju få återhämta sig men den här sommaren så liksom när den började så var jag ju relativt utvilad redan Och, och sen, men sen tror jag också det här och det här är inte bara jag Det här är ju liksom en tendens I hela Sverige att folk, jag, menar, jag har aldrig sett på vägarna Så många last med tryckvirke Alla bygger altaner liksom.
1: Men det är också slut på många ställen Slut hos mm. leverantörer, Svårt att få tag i Därför att ja. Ja, folk dels, dels beror det väl på att eh, Folk har tid ja. eh, Äntligen Och att de faktiskt är hemma eh, Och också kanske att de har den här energin för att de har haft en lugnare vår mm. kanske än vanligt men också på att ju mer man är hemma ju mer yes. ser man ju hur, hur bor jag, hur har jag det vad, mm.
0: det tror jag vad att, jag att fokus förflyttas mm. liksom från de här liksom, kickarna eller liksom, stimulansen man kan få någon annanstans till, liksom, till hemmet så mm. att folk har ju börjat engagera sig det finns ju hur många tendenser på det som helst, jag såg också jag, menar, jag har ju gjort mig av med hur mycket grejer som helst jag har ju liksom, hade en auktionsfirma här som hämtade två lastbilslass och sen har jag haft två antikhandlare här som har liksom hämtat var sin buss i princip och sen har vi kört jag vet inte, två, tre last till olika loppisar och gissningsvis Sex, sju varv till soptippen med grejer, liksom. Eh, och, och det är ju fullt på soptippen, och fullt på vägarna med folk som åker med tryckvirke hit och dit. Och loppisarna är ju över, liksom, flödade av av grejer som folk skänker för att de bara har börjat liksom röja hemma. Men
1: jag tror också att loppisarna är mer välbesökta än tidigare. Det tror jag också. För, att, för att det har jag ju sett att det har ju blivit då en, en vanlig semesteraktivitet mm. att åka på loppisrunda Gud, ja. i, i när, ja. närområdet.
0: Ja, och folk börjar upptäcka sina närområden på helt andra sätt också och åka på... Mm. Liksom, och jag menar... Jag menar att snacka om liksom påverkan på på Norrland, både på, mm. på gott och ont liksom. men jag menar, hur många i sina sociala medierflöden. har man inte sett den här sommaren som helt plötsligt liksom lägger upp bilder från olika avkrokar i, mm. i liksom Norrlands inland som de besöker helt ja. plötsligt och, oj, det här var ju fantastiskt ja. Liksom.
1: ja, och det är ju alltså folk från södra Sverige ja. som när de inte kan åka utomlands, eller det är krångligt mm. och svårt så åker de plötsligt till Norrland och verkar, som du säger helt chockade ja. över Åh, oh, var det så här fint? Ja, eller var det här det? Oj,
0: ja Så det verkar ju, Höga kusten tror jag är verkligen... Höga
1: kusten har ju slagit allra, och Höga kusten ska jag säga, har ju gått bra flera år i rad, oh ja. har man ju verkligen ja. ökat men i år har det ju... Alltså det har ju varit köbildning till exempel vid Skuleberget. Ja. Alltså, och det är ju inte kul och, nej, och, och otroligt trångt det har ja, varit, och uppåt mm.
0: fjällvärlden så har det ju också varit problematiskt med alla som ska stanna och ta selfies med ren kalvar som sedan har blivit stressade och drunknat i älven och så här, det har det ju varit liksom mindre trevliga konsekvenser av det också
1: Och att de också har tvingats, alltså i vanliga fall är det ju på, på alltså vandringslederna så kommer man till en stuga och så kan man övernatta Nu har man ju varit tvungen att, att planera och boka i förväg ja, Nej. Och det är ju inte, ja. är inte, inte till vanligheten Nej. Att det är så mycket folk
0: Men du, har ju också, du är ju också en del av den här trenden För du har ju köpt en stuga
1: Ja, ett litet torp Ja, um, ja Och det är ju också Ja, det är ju coronan mm. um, Och det var ju på i våras Och det är inte bara jag Jag har köpt den tillsammans med mina barn Mm um, vi snubblade över den av en slump- och gjorde ett spontanköp- för att den var så fruktansvärt billig. Mm. Alltså den kostade väldigt lite pengar. Man kunde chansa liksom. Ja, och, och så har vi ju haft det som vårat projekt- under våren och sommaren. Så får vi börja på våren och dit på helger- och ibland på kvällar efter jobbet. Och har ju också städat. Ja. <laughs> alltså vi har städat inomhus och utomhus- jag har för första gången i mitt liv så här Gått med röjsåg Jag har vält träd Med mina bara händer jag, jag har eldat Jag vet inte hur mycket Alltså eldat upp Gammal skit Alltså vi har slitit ner Ja men slitit ner Masonitväggar Och slaktat gamla möbler Som har varit halvruttna och, eh. Är det fint nu då? Ja, det börjar är det... ta sig. Absolut.
0: Det luktar ju ofta ganska tråkigt i sådana där gamla hus.
1: Ja, ja nu har jag inte känt det. Alltså det. Det gjorde det ju från början. Mm. Sen har vi ju målat om inuti. Ja. Och nu när det är sommar så har man ju också, alltså man har ju öppet och det vädras och så där sådär. Ja. Det känns fräscht. Okay.
0: Ja. Och ni bor över. Och liksom... ja, ja.
1: ja. Och har en stor... Härligt tomt med potential mm. För att börja odla ja. Börja så smått i år Men var lite sent ute där mm. Men, ja, men det, är, det är skönt att ha liksom, dels, dels att vi har haft ett projekt Och jag tänker också Att vi har haft det här liksom, gemensamma projektet mm. Jag och barnen har ju varit lite Alltså det skulle vi inte ha haft Utan corona men Sådär mm. um, Och att Någonstans att jobba med kroppen Ja. Har varit väldigt, väldigt skönt tycker jag för mig. Jag ja. har, liksom har du aldrig det. gjort det? Nej, men Jag har liksom inte haft något sånt ställe som har varit liksom mitt. Där jag har varit mer eller mindre tvungen. Ja, Men du har så inte där. haft
0: någon fas tidigare i livet där du liksom har haft stuga och hållit nej. på? Liksom. Men, nej, du aldrig. aldrig. Nej. Och inte när du var barn heller? Alltså,
1: när jag var barn så levde. Alltså då växte jag ju upp kring... Diversa gårdar och bongårdar och sådär. Men mm. då var inte jag, jag. Jag sprang omkring och lekte. Liksom.
0: Ja. Men du har ju ändå drömt om det här och pratat om det här länge. Men att du har liksom tänkt att det skulle kanske vara uppåt liksom Jönsele-trakten.
1: Ja, det är ju inte <coughs> riktigt Jönsle men motsvarande kan mm. man säga. Ja. Lite närmare som ja. Mm.
0: Mm. ja, det är fint. Mm. Det är en bra grej. Jag har ju en färbod också där jag också håller på mm. <laughs> uppe på skogen. Eh, där har jag inte kommit riktigt lika långt än. Men, men eh, det, det blir nog fason på det. Jag skulle liksom, jag känner att jag skulle behöva semester i x antal veckor till för att liksom hinna med den här bizarra listan som jag har skrivit över saker som jag som jag skulle vilja göra nu när jag ändå liksom är igång.
1: Men kan, kan man inte lyckas klämma in sånt ändå då när det är corona- och man kanske jobbar på ett annat sätt Jo,
0: möjligt Eller? Jag kan tycka att det är lite svårt Att kombinera ändå Det där är väl liksom En en liten utmaning med, med Att jobba hemma På något sätt Att, att det, är, det är lätt att Ja men om man Ska sköta sitt vanliga liksom, Journalistarbete Hemifrån Så kan man liksom inte distrahera sig Allt för mycket med andra grejer kan jag känna Liksom, utan man måste välja lite grann men... Har
1: du någon schysst Arbetsrutin så För att jobba hemma
0: Ja det tycker jag nog Att jag har eh, ja, alltså Jag är en person som skjuter upp Saker, skjuter upp deadlines Och liksom sitter Sitter till klockan fyra natten Innan lämning och sådana saker det, det är, Så har jag ju liksom alltid jobbat Jag vet inte riktigt varför det blir så Men det är lite tråkigt men, men annars så är jag väl hyfsat disciplinerad ändå. Att jag liksom. Men det är inte som att jag... En sak som jag har slutat med det är ju att gå ut och sätta mig på mitt arbetsrum om jag inte har någonting konkret där att göra.
1: Har du gjort det förut?
0: Ja, men det tycker jag nog. Och det där är ju en... Jag intervjuade Eva Dahlgren för, för DN här veckan. Och hon har en arbetslokal som hon går till varje... Morgon klockan åtta Och är där till klockan fem Och liksom sitter där Och väntar på att Låtarna ska komma till henne ja, Och ibland blir hon frustrerad Och då tar hon en promenad runt söder liksom, Och kommer tillbaka Och så kanske det har hänt någonting Men det där tycker jag verkar Otroligt plågsamt Faktiskt Det skulle, det skulle, jag, det skulle jag nog bara lida av tror jag, Därför att det är så många gånger Som det inte händer och då sitter man där på något sätt sen, jag menar, sen består ju arbetet till väldigt stor del också, av, jag menar det vet ju liksom, det är ju videomöten och mail och, och, och administration och logistik I, i perioder har jag ju upplevt att mitt arbete till liksom 90% består av olika resebokningar liksom. mm. men så är det ju inte nu heller för att jag reser ju inte längre eh, eller nästan minimalt jag har ju gjort några jobb där jag faktiskt ändå har fått få ut och röra på mig. Jag har gjort ett jobb till septembernumret av tidningen Vi. Eh, om människor som har liksom omvärderat sitt liv på grund av coronan. Flyttat mm. ut på landet. Mm. Och då fick jag ju åka lite till Värmland och Ungerman. Och så, så det var ju fint. Men annars har jag ju nästan bara varit hemma. Liksom.
1: Mm. och Det var det jag tänkte om. det liksom, På vilket sätt det har förändrats av det. För jag kan känna att jag har blivit mer Nu är ju jag Alltså jag är ju anställd Och har mm. ju arbetstider även om jag menar, jag kan flexa Det är väl mm. ingen som bryr sig Nej. om jag jobbar Åtta till fem eller nio till sex Liksom sådär Nej. Men att jag ändå har Nu när det har blivit så att jag jobbar hemifrån Verkligen varje dag Då har det blivit mycket viktigare för mig Ändå att ha rutin som att klä på mig på morgonen mm. Alltså jag har ju kunnat sitta i liksom, pyjamas eller morgonrock Fram till lunch sådär. Nej, Men nu har liksom kommit på, det viktigt Jag måste gå upp, jag måste liksom ja. klä på mig ordentligt eh, Känna mig liksom Som att jag ändå ska Till jobbet mm. Och att jag har blivit noga med att liksom Raster Ja, ja för mm. det har jag aldrig gjort uh -huh. alltså det, ibland blir det ju en spontan rast Av mm. olika skäl Men nu har jag ja, men Jag ska ha en på förmiddagen Så ska jag ha en riktig lunch typ. mm. ja, Och så ska jag ha en på eftermiddagen Där jag gör något helt annat mm. eh, Som kan vara Ta en liten promenad Sätta mig och läsa en, I en roman Alltså någonting mm. som inte har med jobbet att göra ringa och prata med mamma laga mat, alltså står laga riktig lunch, brukar jag inte heller göra jätteofta, men det jag, ja. gör jag nu
0: Ja, det verkar ju för övrigt också ha en sån sak som har exploderat matlagning, matlagningsintresse Ja, folk lagar mat så det står härligt till, och går upp i vikt har Det har jag gjort Jaha. jättemycket ja. Ja, Jag har städat så mycket så jag tror att jag faktiskt har gått ja. ner i vikt men annars jag lagar ju så mycket mat annars också Liksom. Men jag tänker på det här att jag menar, du och jag är ju ändå personer med den typen av yrken som har erfarenhet av att arbeta ensamma och arbeta i hemmet. Liksom. Mm. Eh, och det är ju en väldigt ny erfarenhet för väldigt många mm. eh, och som kanske inte är odelat positiv. Det ser man ju också. Folk saknar mm. sin kaffeautomat och folk saknar sina rutiner och folk saknar sina kollegor kanske. Men väldigt många gör det också inte.
1: Jag skulle säga att det finns två ytterligheter och så finns det ju allt däremellan. Jag har ju sett flera som verkar må dåligt på riktigt. Mm. Alltså på riktigt må dåligt av att vara isolerad hemma. Eller, sen är det ju det att de kanske inte är isolerade. Jag skulle säga att det gäller kanske också sådana som har Ganska små barn hemma, mm. ja. eh, som kanske inte bor så stort eh, och som i, i det då ska försöka jobba mm. och bli tokiga.
0: Ja, det är klart.
1: Eh, sen den här har jag sett flera stycken som så här välkomnar att det ska fortsätta därför att de har framför allt upplever sig mindre stressade generellt mm. alltså det här att slippa det här, vad det nu är, kollektivtrafik eller bilkör på morgonen och efter jobbet och all den tid och energi som frigörs bara av, av det, restiden mm. till jobbet och det, den upptäckten, alltså jag tror det är väldigt svårt för många att tänka sig att de plötsligt ska lägga en, en och en halv timme om dagen på jobbhändring
0: Ja, och det verkar ju också rätt överflödigt att ägna sig åt det när man, när man kan slippa. Eh, det har inte kommit så himla mycket analyser och forskning utifrån ett svenskt perspektiv. Det mesta som jag har läst har varit amerikanskt. Eh, och där verkar de också liksom eh, på något sätt leda utvecklingen lite grann kring det här. Men om man tänker på... Jag menar, det var lite roligt, jag stötte på i våras det var faktiskt det finns ett det kan Twitterkonto som jag tror kanske automatgenererar genererar eller också någon som sitter och gör det men som tipsar om en statlig SOU om dagen. Det är för, oss som, för, för oss verkligt perversa, men då som av en händelse så, så tipsade det här kontot om den statliga distansarbetesutredningen. Mm. Som gjordes 1998. Det är ju länge eh, det vill säga 22 år sedan. Och det här är ju superspännande. Och det här är ju någonting också som vi har varit inne på tidigare pratat om. För det är ju något av ett mysterium att distansarbete inte har slagit igenom de här senaste då 22 år sedan. 22 år sedan, sedan den här utredningen gjordes. Eh, trots att den tekniska utvecklingen då egentligen har möjliggjort det mer och mer för varje år som har gått. Men 1998 kan man ju säga att förhoppningarna pikade. De var så störst. Liksom. Jag menar, internet kom ju där liksom, kring 95, 96 på bred front. Ja, det var
1: ju det här när det var nytt. Och man, och var, ja,
0: och man knöt en väldig massa förhoppningar till hur det skulle liksom, bita om kartan. Och jag som skrev en hel del om det där då, liksom i mitten av 90-talet och var i San Francisco och jag var på konferenser och jag intervjuade folk. och liksom eh, Det var ju en av de stora sakerna som internet skulle på, på, på det sätt som internet skulle förändra världen man tänkte att det här kommer att öppna för handel och det här kommer att förändra demokratin och sådär, och det har ju givetvis gjort och internet har ju överlevererat på nästan alla punkter men just när det kommer till distansarbete och det här liksom upphävandet av den fysiska verkligheten så har ju det inte skett men,
1: men det är ju så den här digitala utvecklingen som vi har väntat på Mm. Alltså, eller vi, men många har vänt, ja. när ska det hända, när ska det lossna men, men det har ju funnits också något väldigt starkt motstånd mot det och det ja. har ju varit allt ifrån liksom chefer som vill kontrollera sina anställda och därför måste de sitta på kontor alltså den typen av argument till de här psykologiska argumenten om hur viktigt det är att ha arbetskamrater och ha någonstans att gå ja. och, och för vissa är det ju det Mm. Ja, ja
0: visst och det, ska inte, men, det ska man ju inte förringa på något sätt men, I den här, men, ja.
1: om, Jag tänkte bara säga Om vi kopplar det till, till det vi har pratat om I våran podd för, ja. många gånger eh, Att ja men folk bo, Kan ju flytta till landsbygden Folk mm. kan ju bo i Norrland eh, Och jobba på distans Varför är det inte fler? Vi har ju ställt oss den frågan ja. Så många gånger Men nu händer ju det Därför att nu är det ju Alltså huspriserna går upp det har, eh, jag bara här om häromdagen så kom det, var det mäklare i Höga kusten så, så har mm. de aldrig haft så mycket folk på Nej. husvisningar någonsin för nu i, ja folk går hemma, omvärderar alltså inte bara sitt boende utan kanske hela sina liv och inser att ja men om jag kan jobba hemifrån då kan jag ju lika gärna köpa ett hus i, i Kramfors.
0: Mm. Jag tänker att ja, jag det här reportaget i vi då pratar jag med Charlotte Melander du vet, hon är ju professor i nationalekonomi mm -hmm. i Jönköping vi har nämnt henne många gånger också mm. eh, och hon är ju så här hon har ju varit liksom Richard Floridas parhäst i Sverige och åkt till Kanada i flera år och jobbat med honom och också liksom framfört hans idéer om liksom den kreativa klassen och städerna och, och sådär Eh, och hon trodde väl liksom inte att det, att det här skulle hända Och jag är på, på, ett, på ett strukturellt plan När jag böjde hålla med en Därför att jag tror inte Alltså ekonomin har inte förändrats eh, Förutsättningarna för för ekonomin och för lönsamhet agglomerationsekonomin är fortfarande ett faktum så att säga Man, men det finns fortfarande så pass mycket att tjäna på att befinna sig i centrum både för företagen och individerna så att eh, liksom städerna kommer fortfarande vara motorer, städerna kommer fortfarande vara attraktiva men jag tror att om vi tittar liksom på det individuella planet så tror jag att ja, väldigt många fler tänker på det och väldigt många fler kommer kanske i bästa fall har möjlighet att göra det.
1: Men sen finns, alltså, vi har ju också det, det, hur det ser ut rent realistiskt. Alltså, jag menar inte heller att nu kommer alla stockholmare att flytta norrut. så, här, men, Och det finns ju inte heller obegränsat med hus på landet. Nej, det är... det, alltså, även om vi pratar mycket om att ja, det finns många ödehus och tomma hus mm. och sådär och så, där, så det, det finns ju inte hur många som helst. Nej. Och det är fortfarande ett faktum tror jag att det är svårt att få lån för att bygga nytt i inlandet, exakt, det går ju inte och... Exakt, och det, det, men det, det är ju en del av den det ekonomiska också, där kanske det också kan ske en liten förändring
0: om huspriserna går upp och värdena på fastigheter stiger så är det klart att då närmar man sig gradvis den punkt då ett nybyggt hus när det är färdigt faktiskt är värt det som det kostar att bygga mm. och då blir det ju också mera möjlighet att finansiera det.
1: Men, men det är inte heller bara alltså, distansarbete- utan det jag tänker på är att ja, nu kommer ju Amazon kommer till ja, Sverige. Ja. Mm. Och att många människor som inte tidigare har liksom, hoppat så mycket på nätet- som kanske aldrig har beställt hem en matkassa eller någonting- mm. och sådana saker, som har börjat göra det. Eller att en väldig massa gymnasieskolor och universitet helt plötsligt så funkar det oh, ja. med distansundervisning Men, ah, inom områden där man inte har tyckt att det har gått bra för.
0: det är ju någonting som, som alla säger också att, att just inom utbildningsväsendet så har ju liksom digitaliseringen alltså det har hänt mer det här halvåret mm. En 20 år ja, Eller 10 ja. år i alla fall Men det är intressant med den här Jag kan tipsa om den om man har liksom nördintresse Men jag kan tipsa om den här utredningen Från 1998 mm. för att det är intressant Ändå att se alltså, den, var ju, den ledde ju till och med fram till ett par skarpa Lagförslag som handlade om Skatteavdrag För arbete i hemmet till exempel Och jag tror att det var någonting med arbetsrätten Som stärktes eller sånt där Då var ju motståndet mot distansarbete eller decentralisering av arbetsmarknaden, det, det var ju framförallt från facket. Intressant nog då. Därför de såg ju att det här skulle kunna leda till, om man inte har, det här tycker jag också är en sån ironi eller stelbenthet liksom på något sätt, för att om man tänker på hur arbetsmarknaden har utvecklats liksom bara så, här, alltså jättekortfattat då, så, så var ju liksom men om man backar 200 år så var Sverige då superagrart, alla både på landet. Sen kom industrialiseringen i mitten och slutet av 1800-talet. Och då började man först bygga liksom fabriker i anslutning till vattendrag och energikällor och råvarukällor. Och sen så befriade man sig från dem i, i takt med att fossilekonomin utvecklades. Men det var fortfarande så att man byggde fabriker och där fanns det maskiner och då ville man ha arbetskraften i anslutning till fabrikerna och det drev ju urbaniseringen. Och sen så har ju då arbetsmarknaden förändrats väldigt mycket inte minst i Sverige på grund av liksom vår utveckling. Och då har vi istället liksom först kontoriserat hela arbetsmarknaden och det har blivit mindre jobb i tillverkningsindustri och då var det industri Men arbetsmarknaden har fortfarande varit modellerad på Liksom den här, på, på hur man strukturerade arbetsmarknaden under industrialismen, det vill säga att människor ska fortfarande vara samlade på en och samma plats. Och det där har ju då stärkt kan man säga, både eh, både arbetstagarens och arbetsgivarens ställning. på något sätt. Det har ju varit det har ju nästan varit som en, som en del av, av Saltsjövads andan på något sätt att nu samlas vi Eh, liksom 600 personer i en fabrik och sen så slås facket och arbetsgivaren av makten eh, liksom, eh, på, på den här fysiskt avgränsade platsen. Och facket där på 90-talet var väl livrädda för. Vad va händer om, om, om de här 600 personerna istället är utspridda i en stad eh, och sitter hemma och, och gör det här arbetet? Liksom, hur, 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 vad kommer då hända med vår maktbas? Nu tror jag att det här fackliga motståndet inbillar jag mig är relativt litet och det handlar ju också om att facken är så försvagad idag så att det liksom var den här... Så, så den, ja, man kan väl säga att arbetsgivarna har ju också vunnit den här kampen lite grann. Men, men ironin är ju ändå, liksom att som man inte kommer ifrån liksom att under de här senaste 20 åren när det har blivit lättare och lättare att arbeta hemifrån eller, eller, eller att decentralisera arbetsmarknaden, så har ju det motsatta skett. Och då kommer ju de här uppgifterna från USA in som är så himla intressanta. Där man kan se att de här stora techbolagen som de senaste då, liksom 10, 15, 20, år sedan, 20 åren har eh, investerat enormt mycket i infrastruktur- och i fastigheter mm. och i prestigefastigheter på prestigeadresser
1: i San Francisco, ja, San Francisco
0: eller New York eller mm. Seattle eller var det nu är någonstans liksom, nu helt plötsligt säger till sina anställda att när det här är över så behöver ni inte komma hit längre ni kan jobba varifrån ni vill bo vart sjutton ni vill och ni kan jobba och det är ju en enorm förändring och skull, förlåt att jag verkligen du får avbryta mig. Men, här, men
1: just det här det ser man ju i Sverige också alltså fler och fler som börjar fundera, eller har hört, börja fundera på varför ska vi betala massa dyra pengar för mm. kontor som ligger bra eller ligger i innerstan eller bara kostar, alltså, det är ju det att kontoren är ju en stor kostnad ofta för arbetsgivare.
0: Enorm ja, och här säger ju Charlotta Melander då i och för sig att jag menar för att helt, allt det här bilar ju också på den här, eller det hänger ju ihop med den här idén om, om liksom den kreativa klassen och de attraktiva städerna och sådär. Och det där har ju varit liksom att ja eh, techföretaget A har velat befinna sig på den här adressen därför att i anslutning till den här adressen så finns det så attraktiva boenden och så attraktiv, attraktiva matupplevelser nöjen och shopping och kultur så att för att få den här arbetskraften så måste man befinna sig på den här platsen och det säger hon att det kommer inte förändras därför att den här kreativa klassen kommer fortfarande att vilja har den här, den här valfriheten. Då. Men,
1: men, men menar hon då att det fortfarande kommer att vara så att den här eh, attraktiva platsen kommer att innehålla några hundra skrivbord där folk ska tvingas sitta? Eller kommer man att, att ha kvar lokaler men använda dem på ett annat sätt och till någonting annat?
0: Det pratade vi faktiskt inte om, men det tror ju jag. Jag tror ju att det kommer kanske då liksom också accelerera förekomsten av den här typen av så här co-working spaces och, och liksom kanske kontorshotell där, man liksom, där folk jobbar hemma men träffas på möten har after work och det blir mer kvalitativt liksom. när man tittar på de här liksom artiklarna som jag läste i USA så det är det också ganska intressant därför där, där säger de så att säga, men det här kan ju verkligen rita om arbetsmarknaden och att det, Alltså, för det här är ju också en möjlighet för, för ett företag som Twitter då, till exempel, att, att nu är de ju då inte... Nu kan hän... de
1: rekrytera i hela världen. De kan rekrytera
0: yeah. i hela världen och det har de inte kunnat tidigare. Så, så, att, så det är ju bra. Och sen så kan man ju också flytta... Det gäller ju även många svenska
1: företag ja. som, som kan ha haft svårt att, att hitta rätt arbetskraft.
0: Ja, och det är klart att mm. säger man också upp ett kontor på Manhattan som kostar 20 miljoner dollar i månaden... Så kan, man så kan man flytta de pengarna till humankapital istället mm. eh, vilket ju då tyvärr och det, må det måste man väl säga att att hela 1900-talet har varit ett bevis på att varje gång liksom ett tekniksprång har skapat ett mervärde eller ekonomiska marginaler så har ju alltid företagen och arbetsgivarna tagit hand om dem det har ju inte blivit som att arbetstagarna har fått mera pengar men man kan nog tänka sig att arbetstagarna blir fler eh, på Twitter. Eh, om man då liksom tänker sig att man kan spara 20 miljoner dollar i månaden på ett kontor. Men, man men här har vi anställda. också den
1: här besparingen i när människor slipper den här stressen, som det ändå är för många, inte alla. Men eh, jobbhänligen, sitta på arbetsplatsen också. Det här, alltså alla öppna kontorslandskap som stressar folk och gör, gör dem mindre effektiva och så. Mm. Att att man kommer att få eh, friskare arbetskraft om de får styra mer. Och det handlar inte heller bara om att sitta hemma. Vissa kanske vill sitta på ett kafé. Vissa vill gå till kontoret. Mm. Eh, alltså, man, man kan göra hur man vill. Men att de, den arbetstagare som då får större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation också kommer att hålla sig friskare och orka lite mer eh, och och på så sätt bli en vinst ja. för, för företaget.
0: Det tror jag, absolut. Men Sen, ja, jag, jag så, måste få slänga ja, in den här ja.
1: grejen nu innan jag tappar bort det. Det här känns ju ändå otroligt medelklassigt att stå och prata om. Mm. Ja, men alltså för ja, det ja. är ju ändå, ja, visst, det är när Jag visst arbetsmarknaden är förändrade och det är många ja. som jobbar på kontor. Mm. Men hur om nu, om nu säger vi. Kontorsarbetare av olika slag i olika branscher. Mm. Från och med nu i högre utsträckning kan jobba hemifrån. Det är också en sån här. Det kan ju vara en besparing för folk att alltså, slippa kostnaden för att ta sig till och från jobbet. Du får inte avdrag för hela den liksom. Och besparing i tiden och komma att må bättre och, och ha lite mer fritid och så där. Hur påverkar det liksom klassförhållandena? Alltså jämfört med då undersköterskor, busschaufförer alltså alla människor mm. som, som är centrala för att upprätthålla mm. grundläggande samhällsfunktioner och som inte har och inte heller kommer att ha någon möjlighet att styra på det sättet Det är liksom skillnaderna mellan de här grupperna ser jag en risk att de kommer att öka ännu mer i, i, i livskvalitet -måttmet.
0: ja visst så är det ju såklart ja, det är... Verkligen Och det ser man väl också Som en konsekvens av digitaliseringen På olika håll Liksom Till exempel jag menar, Kulturen till exempel När kulturen digitaliseras Och liksom man måste söka upp den själv Kanske så, så istället för att den är uppsökande Eller finns i samhället ja, Då är det många grupper som inte hittar den I skolans värde Är det ju också helt uppenbart så att, att det liksom studiemotiverade elever med ordnade hem och en bra hemdator liksom och en, och en skön kontorstol har ju såklart gynnats av, av liksom, eller inte gynnats, men, men kanske klarat den här perioden liksom, eller för, för gymnasieelever under våren klarat studierna mycket lättare än de som har liksom ett superrörigt hem eller inte liksom mm. har studievanaplats. Jag tänker liksom.
1: så alltså, tänker alla som inte ens har eget rum. Ja, ja. Det finns många Gud, ja. som inte har det, som kanske ska dela med ett syskon som också ska plugga hemifrån. Ja.
0: Äh, Nej, det där, är, det där är verkligen sant. Mm. Det är verkligen sant. Så, att, så
1: att det, det tänker jag att jag ville bara säga det för jag vill ja. inte att våra lyssnare ska tro att jag är så här helt omedveten om att det här inte gäller alla bara för att jag har det så
0: Nej, mm. Nej men så är det och det gäller ju kanske också väldigt mycket i norra Sverige man, man kan tänka sig att för vi har ju en betydligt högre andel liksom eh, arbetsplatser i, i råvaruindustri skogsnäring eh, tillverkningsindustri eh, och mm. olika typer av arbeten som kräver fysisk närvaro och det är väldigt mycket transport och det är liksom sådär. Så att,
1: alltså sen finns det, ju, också, det finns ju välbetalda yrken som också måste vara på plats. Alltså Jaha. läkare, mm. advokater. Men mm. alltså de har väl i och för sig delvis kontorsarbete, ja. men, men rätts, rättsväsendet sådär. Mm. Men då kompenseras ju de med att faktiskt tjäna rätt bra ja. jämfört med, ja. med undersköterskarna
0: och... Ja. Som kaffisarna för övrigt borde ha
1: högre löner. Ja, verkligen. Jag har ju upprört sig över detta i sommar att undersköterskorna i Västernorrland inte bara undersköterskorna, sjukvårdspersonalen mm. i Västernorrland är den sämst betalda i hela Sverige. Oj.
0: Vad beror det på då? Dålig ekonomi i ja, regionen? Ja, fast och...
1: problemet är ju att, att vi har ju också det högsta användningen av stafettpersonal. Mm. Och lägger ju ohemuliga ja. summor på staffettpersonal istället för att kanske, som jag har upprepat i ledartexter om och om mm. igen, eh, betala högre löner till anställda och förbättra arbetsvillkor, eget inflytande mm. eh, och arbetsmiljö, så, så kommer ju behovet att minska av staffettpersonal. Då kommer ju folk att det kommer att bli en attraktivare arbetsplats. Som det är nu så är det ju, det är inte som att den. Om, om du jobbar som läkare i, i Stockholm eller Umeå eller vad du nu är, känner du att Å, dit vill jag jobba, det verkar spännande och kul.
0: Men jag har frågat så många om varför man inte agerar på det här sättet därför att alla regioner verkar ju tycka att, att det är bedrövligt med, med stafettpersonalen mm. och man vill komma ifrån det. Men man vill samtidigt inte höja lönerna för de fasta anställda vilket ju också leder till att det blir en jättekonstig situation Så jag hade en kompis som åkte upp och jobbade tror jag åtta veckor eller sånt där i en mindre ort i Norrlands inland och eh, via liksom en sån här bemanningstjänst eh, och tror jag tjänade 45 000 i månaden som sjuksköterska vilket ju är en bra lön verkligen men gick då jämsides med fast anställd personal som var bosatt på orten som tjänade 26 000 i månaden Mm. Det blir ju en ganska dålig stämning av det, ja, tycker jag. Ja. Alltså det, blir ganska, det blir ganska konstigt. Och Då skulle man ju istället kunna tänka sig att om man så här höjde lönerna generellt till 34 000 i månaden mm. så kanske man skulle kunna liksom få mer heltidsanställd personal. Inte,
1: inte bara kanske.
0: Men det vill man inte av olika skäl. Det, något, det sitter fast där. Ja,
1: sen är det ju faktum så att, att eftersom det här ändå har varit en debatt och varit ett problem så är det ju många regioner som ändå har jobbat målmedvetet med att få ner antalet och som lyckas också i, i högre eller lägre grad liksom att, mm. att göra sig mindre beroende. Men, men, men det är extra svårt då i, på vissa ställen.
0: Ja, ja men det, det var bra att, att det här perspektivet kom in. Jag tänkte på det själv också, men det blir ju ofta så att, jag menar, även, om, även om vi har pratat om det och vi är medvetna personer så blir det som att man fastnar i det här med, med den potentiella inflyttningen liksom att eh, mm. den är alltid på något sätt eh, så mycket värd eh, i jämförelse med liksom, livskvaliteten för de redan bofasta mm. på något sätt.
1: Ja och det har vi också varit inne på, hur ungdomar som väljer att stanna kvar känner att de inte uppskattas. Men däremot ja. om någon väljer att flytta tillbaka så blir de någon slags ortens mm. hjälte. Sådär. Det, ja. är ju...
0: Nej, det är ju
1: riktigt sorgligt faktiskt. Ja. Jag. Men
0: sen behöver vi ju de här, alltså vi behöver ju inflyttarna Självklart, och vi behöver Så ju att, att folk liksom... flyttar.
1: Men, men det här tänkte jag också på, apropå digitaliseringen mm. och det här med universiteten. Det är också en bra grej för landsbygden. Mm. Alltså de här som, som inte, alltså för att det är långt att flytta, för att det kanske blir ett stort steg eh, för att plugga, mm. och kanske inte vill det, men som nu ges möjlighet att faktiskt studera på distans fast man bo kvar på en liten ort i inlandet och jag yes. hoppas att, att man lyckas alltså det vi kanske framförallt på på gymnasieskolorna att liksom mm. lyckas sprida den här informationen och uppmuntra gymnasieeleverna att du måste inte flytta till Uppsala. Liksom. Du kan inte är något. Nej, precis, det finns ju ett exempel.
0: Alltså, det finns ju en rad exempel runt om i landet med såna här liksom, alltså centrum för flexibla för flexibelt mm. lärande eller liksom distansarbetets och sådana saker. Och det var inte det dessutom ett av förslagen i landsbygsutredningen. Och, det och att också... det ska bli fler också. Mm. Men det, där tänker jag ju också att, att den här, liksom, det här språnget i, i digitaliseringen. Det, det Där kan det nog liksom ha lossnat en hel del Det har ju också funnits ett enormt motstånd Jättelänge till exempel Och det har ju varit ett argument för nedläggning Av byskolor runt om i Norrland till exempel Att nej men vi kan inte Få en lärare i franska eller, eller det är jättesvårt att hitta en lärare i kemi Eller så liksom Men Och, och då har man ju Liksom, många har liksom stångat sitt huvudblodet och sagt, ja men vi kan ha den undervisningen på distans, vi kan, vi kan ha en lärare som sitter någon helt annat men det är ju i ja, men, men orsak, ju... orsaken till det är ju helt gått ja, full. och det
1: kommer ju att ändras nu ja. det är ju, för det är ju jag har väl pratat om honom förut eh, eller ja, om Ådalsgymnasiet Ådalsskolan i Kramfors. Mm. de har ju vid flera tillfällen genom åren brutit mot lagen också för att visa på det idiotiska i ja. den. Så att deras elever har kunnat få undervisning ja, i språk, i hemspråk också mm. som ju kan vara jättesvårt på, på ja, la landsbygden och sådär. Och det är ett lagbrott men det blir ju också så uppenbart hur, hur fel lagen är. Mm. Och där har de ju också fått det att fungera. Eh, och har ju även fått eh, distansundervisningen har ju fungerat väldigt bra just där för att de har varit förberedda och hade redan rutiner mm, ja. för, för att jobba på det sättet.
0: Ja, mm. ja men ljust och fint, eller hur? Eller, men, så ja. såhär, men, jag, men jag har nog faktiskt ändå känt jag har känt mig betydligt mer liksom, positivt inställd till framtiden, men så, sen, är, sen är det såklart att det här gräver ju hål i, i både statskassan och och i kommunkassor, regionkassor så klart, liksom hela den här krisen. Och vi har liksom en sänkning av BNP. Och, men det kan vi ta liksom nästa här, Ja, avsnitt. precis. Men, men överlag så tycker jag att, att, det, är, att det är bra. Jag skulle fråga dig förresten, är det många som har hört av sig till dig med, med liksom tips på platser att besöka i Norrland?
1: Uh, som har hört av sig till mig? Ja. Nej jag tror folk tror att, Alltså som vill ha tips ja, menar du. Ja, 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 Jo ja, det är det ja, Jag har skrivit många, många långa Meddelanden ja, i Messenger här, om, ja, Åk hit och åk ja, dit Och här ska du stanna och käka och fr ja. Framförallt Jag har känt mig som värsta kust, guiden Ja kust, kustvägen Upp till Sundsvall Och så Höga kusten mm. i allmänhet Och ja även lite
0: Det är du som har skickat alla till Höga kusten
1: Nej, men det är, folk som har, alltså det är folk som har sagt att vi tänkte åka ungefär hit. Mm. Och de har väl kanske av sig till mig för de vet att jag bor nästan i höga kusten. Är, ja. Det är ju ändå mitt, det är ändå mitt län. Det är mm. mitt område. Jag jobbar ju i höga kusten. Ja.
0: Jag har ju ironiskt nog... Eh, Aldrig rest så lite i Norrland som under den här perioden. Jag gör, ju, jag gör ju det jobbet annars, men nu har jag liksom inte gjort det. Så jag har ju som typ inte åkt omkring nästan någonting. Jag vill
1: säga så här: Det här är första gången eh, sen coronan bröt ut som jag är utanför Västernålla.
0: Det är sant. Mm. Vågat. Men det är i alla fall inom två mil eller två timmars gränsen att åka Ja, ja så att... den gäller ju inte heller längre. Nej, nej just det. men ändå. Men om man, man tänker sig. Ja, du tar med dig smittan över länsgränsen. Mm. Men, men jag tycker att det där har varit roligt. Jag har också tipsat en rad personer som har hört av sig. Nu ska vi åka, ska vi åka på bilsemester i Norrland. Vad, vad ska vi se? Liksom. Så här. Det är inte alltid så himla lätt tycker jag. Liksom. Men jag har skickat, jag tror jag skickat tre olika sällskap till, till Malmberget. Det har varit lyckat. Mm. Eh, så här, folk som tänker att nu ska vi åka till Kiruna och titta på Och Då har jag sagt, skippa det, åk mm. till Malmberget istället. Och så har de gjort det och har hört av sig och varit helt chockade liksom, att det finns en sån här plats i Sverige med en sån här otroligt genomgripande samhällsförändring som inte är rapporterad nästan. Mm. Så det, är ju, det, det har ju varit roligt, tycker jag.
1: Ja, sen har jag ju sett folk som bara är chockade över hur ljus det är på kvällen. Ja. Eller ja. Men det är ju fint. Alltså, nu låter det nästan lite spieffult här. Det är bara det att det kan kännas lite så här. Ja men, hallå. Vi har ju försökt att sälja in det här i så mm. många år eller i hela mitt liv har jag försökt att sälja in det och folk har bara Norland ja. alltså varit mm. ganska hånfulla om det ja. och nu när, när de upptäcker det så wow ja. det, det är dubbelt på något sätt min, min känsla för det Ja
0: det är dubbelt mm. för mig också därför att jag har ju också älskat Norge så mycket just därför att man får vara i liksom. Ja.
1: ja <laughs> men men det, kommer, alltså, det
0: kommer man ju för sig väldigt snart. Alltså, jag menar, nu slutar ju semestertiden, liksom, och, och jag menar, tar man en sväng i oktober, så kommer det garanterat vara väldigt tomt igen. Liksom. Men, men det är klart att det är lite. Det tycker jag gör lite ont på något sätt att, att läsa om hur fullt det har varit överallt. Och liksom, ja, så här att...
1: allt som kommer med det i form av neds nedskräpning och mm. uh, ja, kanske inte alla är så aktsamma om naturen när de rör sig. och så Det är ju såklart tråkigt. Mm. Um, ja. Men ändå tycker jag det är fint. Om jag ska summera så tycker jag det är bra att folk upptäcker. ja Ja,
0: oh, ja. visst. Så är det verkligen. Det är härligt. Hade du något, eh, jag tänker vi kan runda av.
1: Mm.
0: Har du något kulturtips? Det har jag. Mm.
1: Ett eh, hejdundrande. Ja, och det är, det, det är ju alltså Sveriges Radio, P1, mm. eller appen. Radio följer tången. Rolf Lassgård läser Kerstin Ekmans händelser vid vatten. Mm. Det kan vara bland det mest magiska ljudboksinläsning jag någonsin har hört. Mm. Har du lyssnat på det?
0: Jag har lyssnat på ett avsnitt av En slump i bilen. Jag är kompis med Rolf Laskord på sociala medier. Han skrev i våras sådär, helt överlycklig. Jag tror att han kanske hade fått inställda filmjobb och, och sådär liksom. Och att så här, jag har fått världens bästa coronajobb. Nu ska jag gå till en studio i Gävle eh, Och läsa in Min favoritbok mm. eh, Och som han har gjort ja, det
1: Som han har gjort det eh, Alltså det är en av mina favoritböcker Också, jag mm. ja. läste den Första gången, jag var och Tyckte ja. att den var Fantastisk, ja. och en av få Romaner också som jag Faktiskt har läst om mm. Sen eh, Och så började jag ändå lyssna på det här Alltså för att radion stod på och helt plötsligt så har ju den här romanen en, en ny dimension. Mm. Alltså han, han inte bara läser den bra men han tillför ju någonting. Han har ju också han har rätt dialekt för det. Ja. Det är ju Jämtland sådär.
0: Ja. Fast utan att överdriva. Nej, det är ju nej ingen... men han spelar ju inte. Nej, han är ju nej. bara
1: han är ju sig själv. Ja. Och, och det är så... Men det är en tonträff. Utan ja, ja, men like. precis. Det är så exakt. Verkligen. Mm. Det det, jag rekommenderar verkligen den och den, den ligger ju liksom i appen den kommer att ligga mm. ett tag och de har också satt ihop alla avsnitt i klump så att man kan lyssna på typ eh, kapitel 1-12 i ett ja, sjuk liksom, om mm. man vill det och så, här. Mm. så att det, det tycker jag verkligen ni mm. ska göra bra
0: tips. bra tips är ju också att läsa den för att den är ju också. om man inte vill lyssna på julbok men den är ju så väl värd att läsa om den, jag läste om den själv för inte så väldigt länge sedan, kanske ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan eller något sånt där. jag tycker den var ja, menar, det är en, en ännu bättre än vad jag kommer ihåg mm.
1: Men om man, om man är en person som har väldigt svårt för ljudbok då kan det här vara ett sätt mm. att förstå vitsen med det skulle ja. jag säga. för jag har också jag har alltid mm. haft väldigt svårt för mm. det ehm, men det här är ju Ja, det är hög kvalitet Jag kör alltså varje kväll när jag ska sova så mm slår jag på Manfört. ungefär där jag var liksom. ja.
0: ja jag kan absolut tänka även om jag har den i ganska färskt minne ska jag absolut tänka mig att lyssna på den igen den ska den ska nog faktiskt bli film nu till slut har jag hört rykten om eh, när jag läste den för ett och ett halvt år sedan så gick jag tillbaka så, då gick jag tillbaka liksom i, i pressarkivet och så här, men vad, hur, vad skrevs om den? Och så. Den var ju en monumental succé. Mm. Och det var ju någon som då köpte filmrättigheterna och som liksom förberedde det. Det var manusarbete och casting och sådär. Och sen så vart det ingenting. Men nu tror jag att filmrättigheterna eh, liksom har vandrat vidare och att någon är på gång att utveckla den igen jag
1: hoppas det är någon bra för det jag ja. kan verkligen, det skulle kunna bli en otroligt bra film också, med rätt ja. rätt personer
0: ja. mm. precis det är bra